0: Hola, pods escuchas. Bienvenidos al podcast de un papá en apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo un padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, pues aquí estamos en el episodio ya 224 de un papá en apuros con este fresquete que está haciendo últimamente aquí en León y que parece que es más febrero que mayo. La anécdota de la semana tiene que ver con los apuros directamente y una tarea que tuve que hacer. Y bueno, lo del tema principal quizá lo hubiera querido grabar más adelante, pero estoy caliente por ciertas situaciones y quería dejarlo plasmado de una vez y posiblemente retomarlo dentro de un futuro, espero que no, muy lejano. La anécdota de la semana. Hace unos 10 días terminamos de realizar un curso relacionado con la creatividad en el aula. Bueno, este curso es de formación universitaria y nosotros los profesores tenemos que mantener esa formación continua para estar en el candelero de todas las novedades docentes para poderse aplicar en el ámbito universitario. La historia que este curso sobre creatividad en el aula tenía que terminar con una tarea a realizar por los alumnos para ser presentada Como muy tarde, hoy que estoy grabando día 21 de mayo, y es que hasta hoy, a las 11 de la mañana aproximadamente, no he tenido un momento para poder grabar esa tarea. Porque sí, había que hacer algo especial y con la creatividad de por medio nos dijeron que lo mejor era hacer un audio o grabar un vídeo explicando ese proyecto, esa actividad relacionada con la creatividad en el aula para implementar en nuestro marco docente. Y me he dado cuenta que es que tengo poquísimo tiempo a lo largo de toda la semana, ya que estuve pensando en realizar esta actividad, una presentación muy ligerita, sobre una idea que tenía, en nada, en un rato que tuviera, pero es que no encontré ese momento durante toda la semana. Al final, casi ocho minutos de presentación, que yo pensé que iban a ser tres o cuatro minutos y no, no, al final, casi ocho minutos que tuve que sacarles mientras los chavales estaban desayunando hoy domingo, en casa de mis suegros, y yo subirme raudo y veloz al desván y grabar directamente de la pantalla del iPad, dar a grabación de pantalla con un micrófono de tirón, que creo que igual lo han flipado las eh, maestras que nos dieron ese curso, porque vamos, más creativo no pudo ser. (risa) Vayamos con el tema principal de hoy. Antes de nada, lo primero que quiero hacer es disculparme Por si acaso comento todo sin un orden definido, pero es que tengo mucho que decir y mi cabeza está casi que explote para que lo suelte. Tranquilos que espero que no sea un desastre, pero sí que es más un reto que tengo. Permitidme este disclaimer porque si no, no me voy a quedar tranquilo. Las redes sociales y más específicamente Instagram son unas herramientas que sirven de marketing para algunos, una manera de difundir los contenidos para otros y también para saciar ese ego que tenemos las personas. Pero los padres vivimos una realidad alternativa a todo esto. Las historias de Instagram son el nuevo medio para comunicarse entre los adolescentes. Y me refiero a individuos de menos de los 14 años también. ¿eh? Sí, sí, saltándose las normas. Eso que debería implicarse más la empresa Meta para imponer a todos los usuarios, no solo pudiendo falsear una simple fecha de nacimiento, pedir ayuda a amigos, que no son tan amigos, como luego comentaré. Lo que es un hecho es que utilizando Instagram se nota que pierden bastante la percepción de la realidad. Creo que los psicólogos me van a acompañar en esto y digamos que agrandan situaciones que no son tan importantes por tener ese run run en todo momento, sin poder desconectar en realidad. Como si hacíamos antaño, no es tan viejo todo esto, pero sí que llegábamos a casa y no teníamos que estar volviendo a seguir las mierdas que podíamos llegar a a ver, observar o sufrir en el día a día. Estas redes, este Instagram, genera también un tira y afloja, primero entre padres y adolescentes, y después también entre estos adolescentes y sus amigos, ya que se ven en un momento de decisión y pueden verse marginados o excluidos, de esta vorágine social virtual, podía llamarse. Recuerdo mucho un programa llamado Catfish, que algunos también os recordaréis, no que lo echaban en la MTV y que tenía que ver con gente que suplantaba identidad, bueno, que en realidad mentía a la hora de ligar con gente. Y muchos de ellos, que ya eran mayores de edad, todos los que salían, por lo menos los que yo recuerdo, lo hacían esa suplantación de identidad porque podían ir por diversión. Y muchos también tenían varias cuentas, o sea que llevaban varias eh, vidas paralelas, si se puede llamar así, y solo por divertirse. Imaginaos esa mentalidad unida a un ocio descontrolado en estos jóvenes adolescentes y el acceso a una plataforma como Instagram, que les permite hacer casi de todo. Pues eso. El hecho, en realidad, es que existe una creación, ahora mismo, de un sinfín de cuentas, para seguir y seguirse, para generar likes, para conversar sin tapujos y sin peligros de ser observados. Y así poder promover una influencia fantasiosa y verse en un mundo de integración social maravilloso y de jauja. Ay, y lo de crear un sinfín de cuentas de las formas más creativas, como por ejemplo usar a una amiga o un amigo de lo más liberal, vamos, el que menos hacen caso a sus padres, para utilizar su número de teléfono para verificar la nueva cuenta. Os aseguro que me imagino a algunos de estos niños y niñas haciendo negocio con ello. Ya veis que no hay control parental inquebrantable. Ahora lo que nos salpica. Lo peor es la desconfianza con los padres. Yo en mi época adolescente, certificado por mi madre, era un verdadero panoli. Pero os recuerdo que en nuestra época de antaño también se iba a intentar saltarse alguna norma con los padres, mintiendo, ocultando o poniendo de escudo a otros amigos. Pero las cosas se hacían más en persona y con acciones más reales. Cuando comenzábamos a relacionarnos con chats tipo IRC o el Messenger de aquellas, era muy fácil delimitar la línea de ficción y entretenimiento por la necesidad de conectarse con un aparato muy grande, como era un ordenador. Bueno, si tenía suerte un portátil. Ahora, la verdad es que es triste tener esa sensación de desapego con los chavales por una aplicación móvil, que es que lo tienen ahí en todo momento en el bolsillo. Sinceramente, la realidad es que si tienes una hija o hijo adolescente y observas cómo usa su móvil de forma casi enfermiza, estate segura y seguro que tiene Instagram y que chatea por ahí. Las historias son el mundo maravilloso de la adolescencia, donde poder compartir, reflexionar, ayudar y también bromear, fastidiar o hacer bullying con el beneplácito de la desaparición de las publicaciones en 24 horas. Bueno, dejando a un lado la mensajería que queda ahí. Por eso existe una legión de usuarios con cero publicaciones y unos cuantos centenares o miles de seguidores, sí, aquellos que tienen también nombres raritos, con barras bajas, numeritos, que cambian de vez en cuando, ciertas similitudes entre estas cuentas, los nicks… ¿O es que aún creíais que esos zombies en grupos, en pandillas, pegados al móvil, estaban whatsappando Pues va a ser que no. Este es el otro mundo alternativo que se vive realmente que los padres en realidad debemos adaptarnos a él. Que no importa verdaderamente que tenga una o mil cuentas. Es triste, pero hay que pensar que, que van a caer y que van a intentar tener una cuenta por esa precisión social. Vamos, todos no, por estadística, pero la cosa es así. Lo que realmente importa no es que tengan cuenta abierta, sino que la vida de nuestros hijos esté falseada y que se centren en ello sin desconectar porque tienen esa conversación, esa discusión, ese chismorreo al alcance de la mano las 24 horas del día. Vamos, que hay que seguir dando con el cincel y el martillo para educar, para que ellos estén formados de verdad y se den cuenta de para qué sirve y que no sean tan borregos como muchos otros que, bueno, pues que lo son en realidad. Me puedo llegar a imaginar, levemente, la cantidad de problemas que tendrán que lidiar los equipos de las Fuerzas del Orden aquí en España dedicados a denuncias relacionadas con esta red social. Y tampoco quiero pensar en otro tipo de implicaciones relacionadas con Instagram que ni siquiera las lleguemos a conocer, de lo problemáticas que pueden llegar a ser. Este episodio en realidad no es una pataleta. Lo estoy grabando porque lo veo una necesidad. Porque todos sabemos perfectamente lo que debería hacerse al respecto del acceso y del uso de las redes sociales y más sobre todo en esta que está en auge como instagram este episodio podría ser perfectamente la segunda parte del podcast número 216 que grabé con marcos que precisamente la semana pasada cumplió 13 años a ver si grabamos una tercera parte dentro de algún tiempo nosotros podemos educar Y esa educación va a ir siempre por delante, pero la droga que ejercen los likes, el contacto virtual, la ocultación y demás motivos que mola a la juventud pueden hacer caer hasta el mejor de cualquier hijo. O sea, el mejor de los hijos puede llegar a caer y y unirse a esta, pues no sé, a esta cadena de instagramers que en realidad no lo son. ¿Recordáis cuando los peques no hacen ruido y saltan las alarmas porque intuís que la están liando? Pues lo mismo, pero más mayores. Y es que anda que no hay padres que están, pero que muy a gusto sin discutir con los chavales, y tanto ellos como sus hijos tienen una cara de pantalla de móvil que flipas. Y ahora voy a decir algo que es triste, pero es así. Yo intentaré toda mi vida reforzar unos principios en mis hijos como mejor me sea posible, pero igual debería pasar algo grave con estas redes y que implica algún político o persona de relevancia que su enfado recaiga en una verdadera regulación en el acceso a estas plataformas. Triste pero cierto. A mí me mosquea muchísimo ese interés que hay detrás por la pasta. Eso de que pasamos por el aro siendo productos, pero productos de mayúsculas y ya te fastidia cuando eres tú pero cuando esos productos con los que pueden jugar esas empresas son las mentes de los más jóvenes Ish. y tú madre o padre que me estás escuchando vives también en una realidad alternativa creyendo que tu hija o hijo no hará algo así porque ya lo habéis dejado claro te importa un bledo toda esta mierda ¿Has denunciado alguna práctica de este estilo? ¿Crees que serviría de algo regular mejor estas plataformas? ¿Qué hacías tú con 12, 13 o 14 años? ¿No será que tú también pasas demasiado tiempo pegado al móvil? Y hasta aquí este episodio, que tenía que grabarlo en algún momento, y mejor ahora, que se acerca el verano. Y es una época que podemos mejorar la relación, la comunicación y el ocio con nuestros hijos toda la información del podcast la tenéis en las notas del audio incluyendo el enlace al grupo de telegram un papá en apuros que dispone de todos los contenidos clasificados por temas y discusiones de todo tipo muchísimas gracias por escucharme un saludo y hasta luego